0: Fala galera, boa noite, tudo bem? Pessoal, só deixar bem claro que hoje é dia de CoxaCast. Esse, essa live vai ser um CoxaCast. É, o Luiz Neto não tá bem, tá gripado, então a gente não pode fazer Coxa Cast dessa vez lá. Nos estúdios, o Garcia também tá de férias, tá viajando, então eu faria o CoxaCast sozinho de qualquer forma, fazendo essa live lá no estúdio. Mas como o Luiz não tá se sentindo bem, então o CoxaCast, é, a live será feita hoje aqui do meu humilde Lar, como foi feito na semana passada também a live, como vocês já estão acostumados. Temos, temos muita coisa para conversar, é, temos uma fase muito boa para destrinchar. O Coritiba, já começa falando, Curitiba Coritiba nessa temporada de 2020 é um time que jogou 20 vezes, perdeu apenas duas, né, faz nove jogos que o Coritiba não perde, 41 dias invicto. Então a gente precisa destrinchar essa boa fase do Coritiba que há muito tempo a gente não consegue destrinchar, não consegue falar. A gente sempre tem passado por alguns... É, é momentos mais complicados nos últimos anos e agora depois de um planejamento bem feito a gente vem numa fase um pouco mais vamos dizer assim agradável de se viver então é para isso que eu tô aqui hoje para falar dessa estreia do curitiba na série a uma estreia que eu comentei uma estreia delmanac acho que se pudesse colocar um manual ó como seria uma uma estreia ideal do Coritiba na Série A, eu acho que seria escrito esse jogo do Coritiba contra o Goiás acho que não teria é, nada a mais a colocar dentro das quatro linhas, é óbvio que num domingo de sol num jogo às 11 horas, a gente já teve jogos às 11 horas muito mais cheios do que foi esse, é óbvio que a gente espera sempre o estádio lotado o Guldo Pereira hoje comporta 40 mil é, pessoas e 500 e a gente tinha 18 mil, pouco mais de 18 mil pessoas. Então a gente espera, óbvio, fora dos gramados, um público um pouco maior. Então talvez isso não tenha sido perfeito, apesar de que eu acho que foi um bom público para o adversário que era e para o horário. Mas, sinceramente, dentro das quatro linhas, dentro daquilo que os jogadores, a comissão técnica, a diretoria podem nos oferecer, eu acho que foi uma estreia em alto estilo e eu não colocaria absolutamente nada a mais daquilo que a gente teve Curitiba que estreou contra o Goiás numa vitória de 3 a 0 numa vitória que foi uma uma partida onde o Curitiba de fato poderia ter feito mais gols Curitiba domina as ações completamente é, não deixa o Goiás jogar e quando vai à frente faz uma partida onde a gente tem algumas chances muito interessantes é, do nosso sistema ofensivo que também vou aqui destrinchar alguns detalhes desse, desse 11 desses é, jogadores que atuaram e também de alguns lances primordiais dessa partida desse último domingo mais conhecido também como ontem Curitiba ele volta à Série A é, numa necessidade muito clara, e eu iniciei hoje as minhas postagens no Twitter falando sobre isso. Curitiba tem um objetivo muito claro, o Curitiba ele objetiva a permanência na Série A nas próximas duas, três, quatro, cinco temporadas. Por que, que isso é importante? Hoje, para o clube se manter em alto nível, ele necessita da contrapartida financeira de uma competição de Série A. No ano passado, tendo uma folha salarial muito mais baixa do que era do que é hoje, a gente demandava, para manter o clube aberto, como o vice-presidente Glenn e o presidente Juarez fala, a gente demandava pelo menos 5 milhões de reais por mês. né? Então, a gente tinha uma demanda de 5 milhões de reais por mês. E a contrapartida financeira da televisão, que é o principal é, é, retorno que a gente tem de grana no futebol, era de apenas 6 milhões e meio, 7 milhões. Então, não fecha a conta. Para que o Curitiba seja viável economicamente, para que o Curitiba seja uma instituição do tamanho das tradições, do tamanho dessa torcida e que não viva em cima de dívidas, formatando mais dívidas, é necessário que o Curitiba se mantenha na Série A. Então esse é o ponto de partida para qualquer é, é, voo posterior do Coxa. Não existe Coxa campeão estadual, não existe Coxa indo bem na Copa do Brasil, não existe a Curitiba pagando salários em dia, enquanto o Curitiba não se mantiver pelo menos por duas temporadas para mais na Série A. Isso contabilmente não é viável. O futebol feito hoje não é o futebol de 5, 10, 15 anos atrás, onde se faziam dívidas, se faziam bolas de neve, e em algum momento algum dirigente lá na frente ia dar o bolo, ia dar um jeito, ia contratar, não ia pagar salário hoje com a SAF hoje com algumas leis mais rigorosas é, clubes que precisam é, pagar o salário em dia, clubes que desejam ter um futebol de alto nível jogando a primeira divisão jogando a elite do futebol nacional precisa ter as contas equalizadas e precisa fazer com que os ganhos entrem na mesma forma que a, os pagamentos sejam feitos de maneira ordenada e é por isso que hoje o Curitiba na Série A, com as dívidas agora inicialmente sendo equalizadas, a gente consegue vislumbrar um futuro a médio prazo um pouco mais, é, mais claro, vamos dizer assim. Diante disso, diante dessa real necessidade do Curitiba se manter na Série A, eu repito isso praticamente em todas as lives, é fundamental que todos os torcedores que vivem o clube, que todos os torcedores que são sócios, que vão aos jogos, que participam em rede social, que gostam de falar de Curitiba no seu dia a dia, é fundamental que essas pessoas entendam que antes de qualquer outra coisa, o objetivo desse Curitiba de hoje, 2022, é o objetivo de se manter na Série A. Então vamos partir desse pressuposto Curitiba no ano de 2022 ele precisa ser melhor do que outros quatro times dos 20 da elite do campeonato brasileiro. E, e desde o momento do acesso do ano passado, desde o momento onde o Curitiba confirmou que jogaria a Série A, e inclusive esse era o objetivo primordial do ano passado, todas as ações da diretoria, todas as ações do departamento de futebol, todas as ações da instituição, ela vale muito no direcionamento da manutenção do Curitiba na Elite nesse ano de 2022. Então, quando a gente imagina a formatação do elenco, a continuidade do Mourinho, as contratações, a manutenção de alguns atletas, o teste de alguns jogadores da base, tudo isso é colocado como é, uma, um mecanismo para a manutenção do Curitiba na Série A. E por que que isso é importante que a torcida já saiba desde a primeira rodada? Por que, que eu tô aqui dando a cara a tapa, falando isso antes de falar de Igor Paixão, antes de falar de Morínigo, antes de falar de qualquer outra coisa? Porque quando a gente sabe aquilo que a gente necessita, quando a gente sabe o nosso objetivo, a gente não forma falsas expectativas. E quando a gente não forma falsas expectativas, a gente não gera crises desnecessárias. E quando a gente não cria crises desnecessárias, a gente tem maior chance de alcançar aquilo que a gente precisa. E não é aquilo que a gente quer, é aquilo que como instituição é aquilo que o Coritiba precisa, e o Coritiba precisa se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e é isso que eu venho enfatizando. Então, a partir do momento que a gente ganha um jogo contra um Goiás, desfalcado, sem o ataque titular, que acabou de subir, que foi largado pelo Paulo Altuori, que não tem treinador, o que, que se espera de um Coritiba que vai se manter na Série A? O que, que se espera? eu esperava uma vitória, mas eu falei nas minhas redes sociais, eu não espero apenas uma vitória desse atual Coritiba, que foi se formatando em 19 jogos nesse 2022, eu esperava por aquilo que esse Coritiba mostrou até aqui, eu esperava uma vitória retumbante, eu, eu esperava uma vitória maiúscula, eu esperava uma vitória onde o Coritiba não corresse riscos, uma vitória onde o nosso ataque aparecesse E onde a gente mostrasse o nosso cartão de visitas na Série A Mostrando que se Goiás é um time que vai brigar para não cair O Coritiba está muito acima dele Porque se preparou muito bem para esse vigésimo jogo que é a estreia da Série A E foi exatamente isso que o Coritiba de Gustavo Mourinho nos mostrou é, nesse domingo ele mostrou exatamente aquilo que a gente esperava, uma vitória maiúscula, uma vitória é, sem riscos e um cartão de visitas dos nossos principais jogadores e do, e do nosso esquema de jogo. Veja, hoje é falado em sites como SofaScore, como Footstarts, como Globo Esporte, qualquer, é, 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 qualquer outro site de análise hoje, Cartola, Via Nacional... Coloca o nosso trio de ataque hoje, entre os 20 times da Série A, como destaque E esse trio já vinha se destacando no estadual, na Copa do Brasil Mas a gente entende que é um pouco é, é difícil da, da galera do Eixo e de outras prestarem tanta atenção Então era importante esse cartão de visitas, ó, oh, espera um pouco esse Coritiba que vai entrar no Campeonato Nacional é o terceiro time que mais fez gols entre todos os times de Série A. O cartão de visitas era o quê? Oh, não são só nos 19 jogos é, de estadual Copa do Brasil que esse trio de ataque funciona bem e é legal com Manga, Gamalho e Igor Paixão. Não. A gente vai mostrar que logo no primeiro jogo de Série A, esse trio de ataque é de verdade. É um trio de ataque que também é capaz de mostrar... Potência numa elite de futebol nacional. E foi justamente isso que Igor Paixão, Léo Gamalho e Aleph Manga mostraram nesse domingo. E eles mostraram cada um de sua forma dentro das suas principais características. E é isso que fez a torcida se animar tanto. E é isso que fez com que analistas do Brasil inteiro olhassem e voltassem os olhos para esse trio de ataque do Coritiba talvez não seja o melhor do Brasil, seja para ser campeão brasileiro, a gente não se ilude, mas que olhe para esse trio de ataque e fale, puxa esse time com esse trio de ataque não é um time que vai cair para a segunda divisão, que é o nosso principal objetivo. Dentro das características principais é, desse ataque do Coritiba, a gente teve, vamos começar pelo Léo Gamalho, o Léo Gamalho que é o nosso principal artilheiro na, na, na temporada em 20 jogos, o Léo Gamalho chegou a seu décimo gol em 20 jogos de Curitiba Nas características que ele sempre mostrou E foi colocado muitas vezes nas discussões entre grupos de WhatsApp e torcedores Léo Gamalho é jogador para a Série A? Léo Gamalho é o suficiente para o Curitiba de Série A? E aí entra uma discussão que coloca-se Será que nas oportunidades que o Léo Gamalho teve na Série A, em outros dois momentos, será que ele tinha um time organizado, um time onde ele estava entrosado, um time onde ele fazia parte de um trio de ataque é, é, que se destaca, será que isso não contribui negativamente para ele não ser aquele Léo Gamalho de Série B? A gente não sabe, a gente vai descobrir isso durante as 38 rodadas, mas qual foi o cartão de visita de Léo Gamalho nesse primeiro jogo contra o Goiás? Aquilo que a gente conhece dele, o bom posicionamento para ter duas oportunidades claríssimas de gol. A primeira, o Tadeu pegou no contrapé, num lance dificílimo, numa jogada extremamente habilidosa e incisiva do Igor Paixão. E no segundo, ele não deixou a bola é, é, passar. Ele se adiantou num cruzamento perfeito do Egídio, ele estava bem posicionado, ele não estava impedido e ele brocou. Ele fez aquilo que muitos times é, é, almejam de um centroavante e não conseguem, que é brocar, que é fazer o gol. Ah, mas ele não se movimenta, mas ele é lento, mas ele perde. Não interessa, ele botou a bola pra dentro, é o que a gente precisava naquele momento. E o Léo Gamalho estreia na Série a fazendo gol, inclusive ele podia ter feito uma bela assistência se não fosse a boa defesa do Tadeu no lance do Regis também. Então ele teve esses dois lances, o primeiro ele perdeu e o Tadeu defendeu, e o segundo ele fez, e o terceiro lance numa baita de uma enfiada de bola pro Regis, onde o Tadeu defende de volta. Então aí o Léo Gamalho, nosso principal artilheiro do ano passado, desse ano, já mostra o seu cartão de visitas e já começa a responder algumas pessoas que indagam, será que Léo Gamalho é o suficiente para a Série A? Teremos 38 rodadas para a gente ter essa certeza, mas o cartão de visita foi um cartão de visita muito positivo. E aí a gente continua falando desse trio de ataque com um atleta que vem crescendo nos últimos jogos, vem sendo importante em momentos é, 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 derradeiros mesmo. Por exemplo, no jogo contra o Maringá, a gente precisava muito de um gol de empate para que a gente não corresse risco de perder o título no Couto Pereira e passar por um dos maiores vexames da nossa história. E lá estava a Lefe Manga novamente para meter uma bomba de primeira. Lance difícil, não é qualquer, qualquer jogador que pega de primeira dá uma bomba daquela e deixa tudo mais leve no Couto Pereira naquele gol. A Lefe Manga que simplesmente pegou o clube atlético paranaense e botou no bolso. Botou no bolso na, 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 nas semifinais da competição Quando todo mundo esperava Igor Paixão, Léo Gamalho, Andrei O Aleph Manga pegou e colocou três gols na sacola dos atleticanos Não é qualquer um A gente sabe, não é qualquer atleta que chega no Coritiba E já pega o rival e coloca no bolso E ele fez isso, ele mostrou personalidade para isso E aí, no momento onde a gente tá iniciando a Série A no momento onde tem uma torcida efusiva, apoiando, esperando aquele, aquele Coritiba dos 19 jogos contra um Goiás fraco, quando sobra uma bola para ele, ele nem domina novamente. Isso é uma característica de, de Aleph Manga. Ele não precisa nem dominar a bola, ele pega de primeira e mete a bola na rede de novo. O que esses dois gols têm é, é, em comum? O que, que o gol contra o Maringá tem em comum com esse gol que a gente fez contra o Goiás? É um atleta que está preparado para aquele momento, para finalizar bem. Ele não é o cara que tenta dominar, que tenta passar para outro pé. Ele pega de primeira e mete a bola na rede. E num momento crucial. É diferente de um atleta que pega a bola e faz o gol no, quando já está 3, 4, aquela festa. tudo Beleza. Mas ele faz gols em momentos importantes o Aleph Manga, ele pega um momento de 0x0 e quando sobra a bola, ele mete de primeira na rede olha a importância de ter um jogador como esse aliás, Alef Manga, para quem não sabe é mais alto que o Gamalho olha o porte físico desse atleta então, Aleph Manga que veio com ponto de interrogação pelo comportamento no Goiás, hoje se mostra um jogador primordial nesse sistema ofensivo do Curitiba fazendo gols importantes, não só gols é, em momentos onde talvez é, fosse um a mais ali naquele momento. E para finalizar a avaliação desse trio de ataque, eu não posso deixar de falar do nosso melhor atleta hoje do Curitiba em, é, 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 em resultado, vamos dizer assim, em, em números. É, ninguém tem números melhores que Igor Paixão hoje, o nosso nosso garoto da base, o nosso, a nossa maior joia hoje junto com a Natanael é, Tem um levantamento que eu retuitei hoje no meu Twitter que mostra que dentre todos os jogadores, veja bem, eu estou colocando aqui Atlético Mineiro, eu tô colocando Palmeiras, eu tô colocando Corinthians, São Paulo, Fluminense, entre todos os times de Série A até o momento, presta atenção no que eu vou falar, o Igor Paixão hoje é o terceiro jogador com mais participações diretas em gols, tá? Ele tem hoje sete gols e sete assistências na temporada. E por que, que eu falei no começo dessa análise do jogo, do trio ofensivo, que cada um dos atletas fizeram aquilo que mais fazem melhor? Porque o Igor Paixão, ele foi decisivo nesse jogo contra o Goiás fazendo aquilo que ele é o melhor no time, que é dando assistência. O Igor Paixão, ele tem mais assistência que o Tony Anderson, que é o nosso meia. Ele tem mais assistências que o Regis, que é o nosso meia. Ele tem mais assistência que os nossos laterais, que tem assistências. O Egídio deu uma, inclusive. Aliás, o Egídio o maior assistente desde 2006 entre os laterais da Série A e já deu uma nesse jogo. E ele tem mais assistências que todos esses jogadores. Você vê como ele é participativo. E também é o vice-artilheiro do Coletivo, junto com o Manga, com 7 gols. Ou seja, 14 é, 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 participações diretas dessa temporada. O terceiro atleta com mais participações entre todos os jogadores de Série A. Sendo o melhor jogador, na minha opinião e de muitos, o melhor jogador sub-23 hoje, atuando na Série A do, do, do futebol brasileiro então veja, a gente tem hoje no Coritiba, provavelmente a maior promessa sub-23 do, do, do futebol nacional e, o, e nesse jogo contra o Goiás, ele fez tudo aquilo que ele sabe fazer primeiro, ele fez uma jogada um contra um, absurda absurda, colocando o Léo Gamar na frente do gol, e aí infelizmente o Tadeu faz a defesa no contrapé, muito difícil então, jogada clássica de Igor Paixão, segundo Dá uma assistência perfeita para o Andrei Para finalizar o nosso, o nosso 3x0 E aí entra o lance no gol Que ele mostra uma das características principais Que é a assistência E ainda no final do jogo Ele dá um outro lance Aos 47 do segundo tempo Clássica de Igor Paixão Que é um jogador baixo Mas que tem muito boa estatura Se posiciona muito bem E cabeceia muito bem e aí o Tadeu faz mais um grande milagre Não deixando a gente fazer 4x0 Mas se não fosse pelo Tadeu Só se você olhar a movimentação do do Grau Paixão A gente já vê a qualidade desse atleta Você não precisa ver só o número final Você vê o desempenho, não só o resultado E você vê como ele se posicionou Para um cruzamento do Egídio aos 47 Quase fazendo o gol dele, o quarto gol do Curitiba Então, olha Esse trio de ataque manga é, é, Gamalho Igor Paixão é um trio de ataque que nos 19 primeiros jogos sempre mostrou é, em momentos importantes que poderia ser confiável e a indagação de todos e é uma indagação bem justificável é se esses atletas vão ser suficientes para uma Série A segura e a gente lembra que na Série A a gente tem o nosso próprio campeonato dentro do nosso objetivo o nosso objetivo sendo se manter na Série A, a gente joga contra Goiás, contra Juventude, contra Bragantino, contra é, é, Cuiabá, contra Vai. Esse é o nosso campeonato. Esses é, são os jogos que a gente precisa se impor e ganhar. E quando a gente pega dentre esses times do nosso campeonato, um time que não estava legal e estava desfalcado, a gente esperava o quê? A gente esperava uma grande atuação e uma vitória retumbante, que graças a Deus foi exatamente aquilo que que a gente viu nessa partida, que do ponto de vista ofensivo, na minha opinião, não deixou nada a desejar, eu acho que se não foi 4-5, 6-0, foi mérito do nosso ex-goleiro da base, Tadeu. Bom, vamos passar agora para a próxima análise desse jogo, graças a Deus, pontuando outras questões positivas, né, que não é o nosso trio ofensivo, que é o nosso sistema defensivo, Muitas pessoas duvidam do nosso sistema defensivo, né? A gente tem é, alguns problemas defensivos para é, a gente entender e a gente ter pontos de atenção. Mas mesmo com esses problemas, a gente entende que, com tudo aquilo que foi mostrado pelo Curitiba até o momento, a gente entende que, contra um Goiás sem é, os atletas principais, daria para a gente é, fazer um bom desempenho e um bom resultado. Ou seja, a gente pode não ter o nosso lateral direito é, titular, a gente pode ter um Muralha que muitas vezes falha, a gente pode ter talvez o Henrique o Castan, que muita gente imagina que a Série A seja algo muito diferente do que a Série B, a gente pode ter um Egídio que não seja um exímio marcador, a gente pode ter o um William Farias que fisicamente muitas vezes não é aquilo que a gente precisa porque muitas vezes fica fora, e aí, nos jogos contra Flamengo, contra Galo, contra Palmeiras, talvez esse sistema defensivo sofra de alguma, de alguma forma. E talvez aí sejam um os motivos da gente também não brigar na parte de cima da tabela. Mas, quando você está jogando contra os nossos adversários diretos, como, quando você pega um, um Goiás desfalcado, mesmo com tudo isso, com todos os poréns que eu comentei com vocês... Com todos esses poréns que eu venho aqui frisando e não escondo mesmo gostando de alguns jogadores, mesmo assim eu esperava que fizéssemos um bom, é, um bom resultado contra esse Goiás dessa forma que eu disse. E foi exatamente isso que a gente... É, é, entregou nessa partida Então veja, a gente fez Aquilo que era esperado no ataque E também fez aquilo que se esperava Contra um Goiás dentro de casa é, Na defesa Eu vou aqui falar uma coisa que é importante Nesse primeiro jogo A gente é, No sistema defensivo formatado Com Egídio Warley Barra, Matheus Alexandre Castan, Henrique Muralha, Farias Andrei Nesse sistema defensivo a gente é, impôs uma marcação tão bem feita contra o Goiás que simplesmente, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, simplesmente o Goiás não conseguiu finalizar nenhuma vez no gol do Coritiba. Todas as finalizações do Goiás foram para fora da meta e o Muralha não precisou fazer absolutamente nenhuma defesa na partida em 90 minutos de jogo. Porra, isso aqui é muito importante falar, pessoal. Isso é muito importante. A gente faz um sistema defensivo justamente objetivando não correr riscos. E você vê que tá tão bem trancadinho lá atrás que o Goiás não conseguiu finalizar no gol, não conseguiu finalizar dentro da área, não conseguiu passar pelas barreiras impostas pelo ótimo sistema é, é, feito pelo Gustavo Mourinho. E aí entra uma baita de uma... De uma exaltação mesmo ao nosso treinador, né, que consegue não só montar um time agressivo e perigoso ofensivamente com mais posse de bola, mas também faz com que o adversário dentro dos nossos domínios não consiga chutar absolutamente nenhuma bola no gol, isso é importantíssimo isso aí é, é digno de nota e eu espero que? eu espero que jogos contra Havaí, contra a Juventude, contra a Cuiabá, contra a Ceará, contra Atlético eu espero justamente isso jogando no Couto Pereira porque se a gente consegue fornecer essa segurança do time não fazendo riscos lá atrás a gente tem qualidade na frente para fazer gol nas oportunidades que vamos ter e foi justamente o que aconteceu contra o Goiás então vi partidas muito boas é, do Matheus Alexandre do Arley, Matheus Alexandre, inclusive, que vem é, é, evoluindo. Né? Fiz uma postagem sobre o Matheus Alexandre, né? ele vem evoluindo nas mãos do, do nosso Gustavo Moringa. É claro que no jogo contra o Goiás, em casa, tudo dando certo, não aparecem alguns erros, mas em jogos mais complicados a gente vai precisar de um jogador mais qualificado, como é o Arley, o Natanael ou, ou mesmo esse Natan que vem contratado junto ao São Paulo. O Egídio também fez uma partida exuberante, talvez a melhor partida dele pelo Curitiba. É, deu assistência, foi muito bem nos desarmes, perdeu, acho que perdeu uma bola só. É, o Henrique e o Castan fez exatamente aquilo que a gente imaginava que eles fariam, que é bom posicionamento, bom jogo aéreo e erro zero. O Castan teve dois erros pequenos, mas nada que comprometesse. E o, o, o cão de guarda do William Farias fez uma partida de gala também, uma partida ali que é, teve simplesmente 98% dos passes certos, segundo o SofaScore, Footstats também levantou esse índice. 98% de primeiro volante é um baita índice, porque a gente confia na saída de bola desse atleta e a gente precisa que esse cara não erre passe, porque quando erra, como aconteceu com o Maringá, fatalmente a gente corre risco de gol quando não leva. Então acho que é basicamente isso, o sistema ofensivo é letal, é potencializando as, individualiza as individualidades que a gente tem, um sistema defensivo compacto, um sistema defensivo que deu pouquíssimas chances ao adversário, sendo que não chutou nenhuma vez a gol, e aí eu sou obrigado a falar da estrela do jogo, da estrela do elenco, do craque do time. né? A gente fala de Guru Paixão, que é um jogador que é uma joia, está sendo lapidado. A gente fala de Gamale, que é o artilheiro. A gente fala que, do Manga que faz gol na hora certa. A gente fala da nossa zaga que funciona. Mas, indubitavelmente, hoje, hoje, o melhor jogador do Coritiba se chama Andrei. E não deixou por menos. Se a gente esperava do trio de ataque aquilo que entregou com gols, assistências e chances... Se, por um lado, a gente também defensivamente entregou aquilo que se esperava, que era não dar chances ao Goiás, praticamente zero risco, com nenhuma finalização ao gol, a gente esperava o que do Andrei, que é o nosso melhor jogador? A gente esperava que ele fosse o melhor em campo. A gente esperava que ele fosse o craque do jogo, já que ele é o craque do elenco. E foi exatamente isso que o Andrei nos entregou nessa partida. O Andrei mostrou nessa partida contra o Goiás o porquê ele é o melhor jogador desse elenco, tecnicamente falando. Por quê? Porque ele é um volante moderno. Ele é aquele volante que todo time quer ter. Todo treinador quer ter um Andrei no time. Por quê? Porque é um cara que, na fase defensiva, ele se posiciona quase que perfeitamente, ele rouba a bola, intercepta, ele dá desarme, ele ganha dividida. Ele sempre está correndo e ocupando os espaços Então, na fase defensiva O Andrei já é um baita jogador Naquela posição de origem de volante Que a gente espera isso desse jogador Só que não é, é o bastante Não bastasse ele ser um bom jogador na fase defensiva O Andrei, quando tem a bola no pé, ele bota o terno Até tem um meme, hoje que eu retuitei Que é o, o Andrei de terno, azul E os caras colocam, é assim que o Andrei joga o Andrei quando tem a posse de bola, quando ele pega a bola e ele levanta a cabeça, enxerga aquilo que tem pela frente, aí ele mostra o diferenciado que é. Ele acerta chute de longe, chute de perto, se posiciona, recebe bem a bola, distribui bem o lance e faz aquilo que eu vinha cobrando é, nos últimos jogos e ele conseguiu fazer no lance do terceiro gol, que é o quê? É a transição, a transição ofensiva central. O que é transição ofensiva central? É quando ele pega a bola na nossa área e leva para a área do adversário, o box to box que eles chamam na Inglaterra. E ele fez justamente isso no nosso gol. Cara, assim, foi um manual de box to box. Ele roubou a bola, depois ele dá um drible na vaca, ele desarma novamente, ele leva para pro, pro intermediária adversária, ele abre o pro paixão só que ele não não bastasse ele abrir a paixão para ele fazer a jogada de ponta, ele se posiciona num momento na intermediária para poder finalizar, e o Igor Paixão com muita qualidade enxerga isso e manda para o Andrei finalizar de primeira num golaço, aliás um prêmio para esse jogador no final do jogo, por isso que eu falo, pô, se pudesse escrever assim o que seria perfeito para iniciar a Série A, a gente escreveria a história desse jogo, porque o Andrei por ser o nosso melhor jogador, por ser o melhor em campo, ele merecia um gol desse quilate ele merecia um gol de primeira chutando de fora, no canto, de peito do pé, é, recebendo a bola do, da nossa joia, o Paixão puxa é, é, 20 vigésimo jogo na temporada e a gente teve resumidamente o nosso melhor jogo da temporada o melhor, melhor jogo foi o jogo mais importante que é a estreia nossa no Campeonato Brasileiro eu sempre venho falando Campeonato Estadual é lucro eu o Campeonato da Copa do Brasil é lucro, é lucro tudo isso. Os 19 jogos dessa temporada, até chegar nesse início do Campeonato Brasileiro, é lucro, é lucro. Tudo aquilo, é, na verdade, é feito para nos preparar, como time e elenco, para a Série A. E a gente tem esse primeiro jogo de Série A mostrando que essa preparação foi bem feita. Foi bem feita. Por isso que a gente chega na. na que a gente chama na, nas, na ponta dos cascos que a gente chama, e a gente entrega para o torcedor, os 18 mil torcedores que estavam lá, a melhor atuação é, é, no ano. E não é aquela atuação desequilibrada onde você faz cinco gols e leva três, ou aquela atuação que você não corre risco, mas não faz gol e perde muito. É uma atuação equilibrada, você joga na direita, joga na esquerda, defende bem, faz gol, tem oportunidade, o goleiro adversário é, faz milagre. Puxa, uma, uma atuação que faz muito tempo a gente não via. E aliás, em Série A, puxem pela memória, quando foi o último jogo de Série A que o Curitiba joga com uma segurança no, no seu estádio, onde todo mundo já sabia que o Curitiba não sairia sem os três pontos. A partir do momento que a gente não deixa o Goiás jogar e a gente, quando tem a bola no pé, a gente consegue formatar várias jogadas, inclusive três gols, a gente imagina que não vai ter risco nenhum. E foi um justamente que aconteceu. Justamente que aconteceu. Então, é, é, se pudesse colocar assim, lá no primeiro dia, né? No primeiro dia do ano, falar assim, cara, como que você quer a estreia do Curitiba na Série A? Como que você queria, se eu escrevesse, ó, eu quero que seja assim, de uma maneira perfeita, eu acho que eu não conseguiria colocar da maneira tão boa como foi, e é fruto de um trabalho, de uma diretoria, de uma comissão técnica, de um departamento de futebol, de jogadores, de René Simões. Então veja, não é que eu tô aqui empolgado, achando que é o melhor time do mundo, que a gente vai... É, ser campeão, não é isso não é isso, eu tô feliz porque, porque a gente tá vendo um Coritiba que a gente precisava ver e aí entra o ponto primordial que não à toa eu deixei por último pra falar, que é Gustavo Mourinho hoje, Coritiba Curitiba hoje, a marca registrada do Coritiba não é Andrei a marca registrada não é Igor Paixão, a marca registrada não é Léo Gamalho a marca registrada não é René Simões e a marca registrada não é nem Juarez. Hoje o Curitiba é conhecido, hoje o sobrenome do Curitiba se chama Gustavo Morínigo e Comissão Técnica. Tudo que somos hoje como time, como elenco, contratação, permanência, dispensa, teste de base, tudo passa por um senhor chamado Gustavo Morínigo. Um treinador que chegou aqui para nos formatar e nos levar a Série A e que comprou o projeto de nos manter. E quando você dá continuidade para um cara que é trabalhador, qualificado, estudioso, é muito difícil que você não tenha resultados. E se hoje a gente está tendo os resultados que esperávamos, a gente esperava ser campeão paranaense, a gente esperava passar pelo Atlético, a gente esperava ganhar uma final em casa fazendo três gols com uma festa linda. A gente esperava chegar na terceira fase da Copa do Brasil pelo nosso tamanho. E a gente esperava uma puta de uma estreia contra um time muito mais fraco. E quem nos entrega tudo aquilo que a gente esperava é um cara que raramente sorri. É um cara que sempre está querendo melhorar. É um cara que quando ganha um título no dia seguinte já está estudando o adversário. É um cara diferente, é um cara que você não encontra no dia a dia do futebol nacional, e como é difícil encontrar treinador qualificado no futebol nacional, e você não precisa nem ir muito longe basta ver o Atlético aqui do lado o Atlético que investiu mais de 60 milhões de reais em atletas e não consegue fazer um time que anda porque não tem um cara que faça o time jogar Hoje você tem um técnico do Curitiba que pega as peças com as dificuldades, com os defeitos e faz um time jogar. E isso, é, num campeonato nacional, com o orçamento que a gente tem vale ouro. O orçamento do Flamengo é um bilhão de reais para futebol. O orçamento do Curitiba é 50 milhões. É um vigésimo, um vigésimo do Flamengo. E a gente está na mesma competição então, para que a gente tenha chances, êxito e sucesso no nosso objetivo, precisa de um cara que pegue as peças, pegue a nossa realidade de pagar o salário que a gente possa pagar e faça com que esses jogadores joguem tudo aquilo que podem. E o maior exemplo de Gustavo Morínigo é as evoluções que enxergamos em todos os laterais que passam por aqui. Parece que o Morínigo é um especialista em lateral, ele fez o Biro evoluir. Ele fez o Natanael evoluir. Ele fez o Arne evoluir. Ele tá fazendo o Matheus Alexandre evoluir. E o que será que ele vai fazer com esse Natan que vem do São Paulo, que é um touro de forte? Vi jogos dele na, na Copinha. É bom jogador. Os torcedores do São Paulo estão chateados que esse atleta vem para cá. O que será que ele vai fazer com esse cara? Porque ele é especialista parece em, la, em lateral e potencializar. E veja, as escolhas que ele tem e aí entra um jogador que eu deixei também para depois para falar, que é o Tony Anderson. A escolha que ele tem nos atletas na formatação de jogo potencializa o que o jogador pode fazer. Vamos lembrar que o próprio Tony Anderson teve dificuldades de jogar no Atlético por suas características pessoais. O próprio Tony Anderson teve dificuldade de jogar no Bahia por suas características de jogo e físico. E o que, que o Gustavo Moringo faz? Ele pega o Tony Anderson, ele, ele coloca numa função dentro do meio campo, onde ele tem uma, uma responsabilidade de usar o físico na fase defensiva, mas ele tem muita liberdade para poder desfilar o futebol técnico e força que ele tem, fazendo dribles, passes e até arremates a gol. E, hoje, e olhem o que o Tony Anderson hoje joga, em comparação com aquilo que vinha apresentando em outros times. Então, Além de você ter uma forma de jogo, isso eu falava no ano passado, então a chovendo molhado esse ano. Além de você ter uma formatação de jogo, além de você ter um esquema tático, agora começa a apresentar variações. O que eu vejo desse Morínio de 2022, que eu não vi em 21, é potencializar ainda mais os atletas e conseguir, com jogadores mais qualificados, entregar um futebol melhor, porque consegue fazer com que esses jogadores entreguem o máximo, como aqueles ruins do ano passado entregavam também. E aí entra quem? O Lembra do Vagninho, que aqui passou e nos ajudou muito e potencializado ao máximo? No, na bagunça do Cruzeiro, não consegue jogar. Inclusive o gol que ele perdeu na última partida do Cruzeiro contra o Bahia, provavelmente foi o gol que deu a derrota para eles, porque se faz o gol ali mudava tudo. E aqui o Vagninho rendeu, aqui o Vagninho conseguiu jogar. Então é isso que eu vejo desse, desse, desse Morínigo desse ano, ele faz com que esses jogadores que já são bons sejam melhores ainda. O, o, os torcedores do Goiás é, que vem acompanhando Curitiba, que conversam comigo ali nas redes sociais, no Twitter falam assim, olha Felipe o Aleph Manga aqui rendia, era bom mas esse Alef Manga fatal esse Alef Manga leve é, chutando é, finalizando fazendo gols importantes, a gente não via aqui no Goiás, o que, que acontece aí no Curitiba que o Alef Manga tem sido tão importante dono do clássico isso é Gustavo Morínigo. Isso é Gustavo Morínigo na, 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 na essência. É pegar um jogador que tem potencial e faz jogar. E se não joga, se não vai por bem, vai por mal. Aí o exemplo disso é o Regis, que vai penar, mas vai render na mão desse cara. Vocês não deem baixa do Regis, que ele vai render, ele vai ficar na reserva, ele vai brigar por posição, e o Gustavo Morínigo vai fazer o Regis jogar também. Então, hoje, o Coritiba, o Coritiba hoje, ele é o Coritiba de Gustavo Mourinho mais do que nunca. Se existiu São Paulo de Murici, existiu é, é, São Paulo de Telê, Palmeiras Cruzeiro do Luxemburgo, hoje, por mais que a gente não, não seja o mesmo, mesmo tamanho, a gente não ganhe títulos expressivos ainda, porque não está na nossa fase ainda disso, mas se daqui a cinco anos, dez anos, a gente voltar ao protagonismo em nível nacional que a gente vai ter, já teve, a gente vai olhar para trás nessa reestruturação e vai olhar assim, cara, Gustavo Mourinho é o nome dessa, dessa reestruturação, porque é, eu acompanho muitos treinadores desse país e eu vejo que o nível é baixo, e eu vejo que dificilmente com aquilo que a gente gasta eu posso dizer quase que impossível a gente ter algum treinador diferente do Gustavo Moringo para entregar tudo aquilo que ele entrega o cara subiu a gente sem sustos da Série B, praticamente o um elenco com 13, 14 jogadores e com aquilo que ele tá tendo hoje ele consegue fazer com que o Curitiba entre na competição com muita confiança e, e mostre que se a gente vai brigar na parte de baixo vai ser um dos jogadores é, ou vai ser um dos times que Consegue fazer é, um futebol decente Não aquele futebol feio Como a gente viu outrora outra hora E aí, quem é o responsável Para o Gustavo Mourinho? É claro que a contratação dele Foi importante? É claro que foi Mas quando a gente cai No estadual 2021 Existia uma pressão interna Para troca, como é clássico Em todos os times né? Você tem um vexame O, o pato, normalmente, quem, quem paga É o treinador e o saudoso Renato Folador bateu na mesa e falou é minha promessa de campanha, eu acredito em Gustavo Mourinho e a gente vai continuar com esse treinador para a Série B. Então se hoje o Coritiba está sendo o que é, a gente agradeça ao nosso saudoso presidente Renato Folador pelo insight, pelo caráter de ter... Seguido aquilo que ele prometeu na campanha e, coincidência ou não, essa decisão e esse caráter e essa promessa de campanha é a maior contratação do Curitiba nos últimos três e, se não, nos últimos anos. Se ele veio, foi importante, com certeza, mas a, a escolha, a decisão da manutenção de Gustavo Mourinho em 2021 é a maior contratação é a maior decisão que o Coritiba tomou nos últimos anos. Eu acho que de todas as análises que a gente faz aqui, de jogador, treinador, tudo é uma ramificação. Ah, o Aleph Manga ele foi contratado porque foi analisado, o René Simões participou da, da reunião, o Gustavo Morengo potencializa. Ah, o Andrei estava escanteado lá no Vasco, contou no Coxa que queria ir, para a Europa, o René Simões conversa, o, o Morínigo potencializa, ele entrega. Quem dá sustentação econômica, a diretoria. Tudo são ramificações, tudo são ramificações, mas o ponto primordial de tudo isso é a decisão de Gustavo Morínigo ter se mantido pós-queda no estadual em 2021 graças à promessa e o caráter de campanha de de Renato Folador, e ainda bem que a Juarez Machado Glenn Steger, conseguem é, manter esse padrão de, de projeto que a gente iniciou com o nosso saudoso Renato Folador, então é impossível não falar de tudo isso nessa análise inicial é, de Série A que eu prometi que para vocês nesse CoxaCast especial é, Papo com Doc né? que vocês estão acostumados, que vocês gostam e a gente está aqui hoje para falar sobre esse início muito bom do Curitiba na Série A. Beleza, pessoal? Bom, papo sério agora. Não falei muito sobre o Muralha porque prometi em alguns grupos de WhatsApp. E aqui eu vou mandar um abraço para alguns grupos de WhatsApp que eu participo. É, e vou sempre citar algumas pessoas que estão com a gente direto nesses grupos, estão aqui nas lives, são pessoas que nos ajudam inclusive a pautar essas análises e esses comentários, opiniões e informações, são pessoas que são doentes pelo Curitiba, que vivenciam Curitiba conosco. Vamos começar então pelo 09, né, os nossos apoiadores na figura do Marco Antônio vamos falar também da República do Curitiba na figura do Caio, do Sagaz vamos falar da, do Coxa da Depre, da figura do Glauco, do Murilo é, do Thiago Cordeiro do Samuens, do nosso Chico querido, a gente tem que falar também do Democratic Coxas, na figura do Jack Maringá do Curitibros, na figura do nosso querido Paulo Beraldo a gente sempre manda um abraço também é, é, pro pessoal do Curitiba Cultural na figura do Juninho, do base Coxa é, do, do Bruno, né, que é o idealizador do Gamalizado, nossos amigos ah, do Coritiba Eternamente, na, na figura do Jazinho, nosso querido Jean que pagou a promessa de andando é, velha guarda da Império então assim, são vários grupos que a gente participa e pauta e eu faço questão aqui de, de mandar um abraço de agradecer, e o abraço clássico do Chagás, do Água Verde, que faz parte de tudo isso e, e já falando de Chagás, a gente fala também daquilo que eu gostaria de, de falar nessa live que é sobre Muralha. Pessoal, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, e eu vou até lançar uma campanha na, na sequência no meu Twitter. Todo mundo sabe, e a gente viu no Couto Pereira no domingo, é, a insatisfação que alguns torcedores com razão têm com o nosso goleiro Muralha. O Muralha falhou em alguns momentos, nessa temporada e em outras. A gente sabe que, fazendo uma análise fria, provavelmente não é o goleiro ideal para o coxa na Série A. Podemos dizer que a nossa diretoria falhou em não buscar antes um, um, um goleiro Num patamar um pouco mais elevado para a Série A, quando o Wilson falou que não queria mais Mas a partir do momento que vai fechar a, a janela amanhã A gente vai com o Muralha até provavelmente a metade do primeiro turno E a partir do momento que temos o nosso goleiro Titular chamado Alex Muralha, obrigatoriamente, porque não podemos mais fazer contratações. Eu lanço uma campanha para que a gente apoie incondicionalmente o Muralha, a não ser que ele, infelizmente, é, cometa erros graves, que não é o que tem acontecido. Vamos fazer uma trégua, pessoal. Vamos fazer uma trégua. Mesmo você, Chagas ou qualquer outro que não goste do Muralha, você que vai no Couto Pereira, que olha para o Muralha e fala Cara, eu não gosto de você Eu peço para vocês uma trégua Não em prol dele, mas em prol do Coritiba Alex Muralha, quando está bem da cabeça Ele atua melhor E ele entrega um melhor resultado para o Coritiba Então, o maior beneficiado de um, are... de, um, de um Alex Muralha bem É o Coritiba e são os torcedores Então, no Twitter, nas redes sociais é, é, nos grupos do WhatsApp e no estádio vamos dar uma trégua, vamos apoiar incondicionalmente o nosso Alex Muralha por quê? Porque a gente só tem a ganhar com isso e é claro, se a gente aí, futuramente numa próxima janela, tiver a oportunidade de contratar um outro goleiro melhor, vamos fazer isso vamos contratar, óbvio eu não tô pedindo pra você gostar dele não tô pedindo pra você achar que ele é o goleiro ideal, eu não acho também mas vamos ser inteligentes vamos ser inteligentes eu não consigo imaginar que se a gente ficar xincalhando o cara eu não consigo imaginar que ele vai render melhor isso vai fazer bem pro Curitiba então eu peço, se vocês não concordarem não tem problema, é uma ideia minha não é da rede coxa, inclusive é minha é que a gente apoie incondicionalmente esse goleiro até a gente ter uma nova janela já que não vai vir nenhum atleta diferente pra posição nessa janela eu não faço isso por ele eu não faço isso por mim, eu faço isso pelo Curitiba. Eu faço isso porque eu quero um goleiro que tenha a cabeça mais tranquila possível pra nos defender. É isso. É isso. Não, não é, ah, puxa, mas ele é um cara legal, ele é um cara bom, eu não tô nem aí pra isso. Sinceramente, eu não quero saber se ele é um cara legal, se é um filho da puta, não quero saber. Eu tô falando que isso provavelmente vai fazer bem pro Curitiba, pra nós. A gente tendo um goleiro que está sentindo bem com a torcida, como muitos atletas estão, como o Andrei, como o Aleph Manga, como o Paixão, provavelmente ele vai render melhor. E aí quando chegar perto da janela, a gente, claro, vai cobrar a diretoria para uma contratação de maior qualidade. Mas não faz sentido na minha cabeça a gente ficar 17 rodadas xingando esse cara porque ele demora um segundo a mais na reposição, vaiando ele no estádio ou xincalhando na rede social. Isso, isso pra mim não, não, não faz sentido, e como o Ike falou aqui, a instituição tá acima de tudo e de todos. A instituição tá acima do próprio muralha e a instituição tá acima daquilo que eu acho que o muralha é ou não. O Coxa tá acima disso. Então fica aí a minha sugestão, meio pistola, é daquilo que a gente vai lidar, porque é o nosso goleiro e infelizmente ou felizmente vai ser aquilo que a gente vai ter aí para as próximas rodadas, beleza? É isso pessoal, estamos chegando ao final dessa live aí, é, falta 7 minutos para a gente finalizar uma hora de, de live, é, não vou pedir para vocês gostarem do muralho, vocês podem falar o que vocês quiserem, a vida de vocês, é uma sugestão apenas em prol do nosso amado Coritiba. Bom, nesse finalzinho, prospectar esse jogo contra o Santos, é claro que a torcida e eu é, estamos todos confiantes com aquilo que a gente tem visto do Coritiba, do Gustavo Mourinho, do trio de ataque, da defesa mas vamos entender que a gente não vai jogar contra Goiás, contra Maringá, contra Atlético bagunçado, a gente vai jogar contra uma das camisas mais pesadas do mundo que é o Santos ah, mas o Santos não tá numa fase boa ah, mas o Santos está com um time ruim é a mesma coisa quando a gente tava um pouco bagunçado e vinha um time do interior jogar contra a gente aqui, a nossa camisa pesa a nossa história entra em campo sim e a gente tem que jogar com a máxima seriedade, empenho e concentração para que a gente ganhe e pontue do Santos nesse primeiro jogo lá na Vila Belmiro, e aí posteriormente na Copa do Brasil a gente abra vantagem no confronto que depois vai ser finalizado lá na Vila Belmiro. Curitiba tem que estar tá concentrado atrás nesse sistema como jogou na baixada muito bem fechado, mas se impondo em momentos onde tem posse de bola e primordialmente o Curitiba vai precisar ser muito letal na frente nas oportunidades que teremos de gol então, é, esse é o Curitiba que eu espero, não espero o bundão ali atrás é, esperando, sem atacar mas também não espero um Curitiba louco, jogando como é, jogando contra um time que não tem a estatura que tem o Santos de Clube vamos respeitar o Santos, vamos respeitar o Santos, vamos jogar? Vamos! A fase nossa é melhor? É melhor, talvez tenhamos até um time melhor que o Santos hoje, mas jogando na Vila Belmiro, tem que tomar cuidado e tem que respeitar muito. E mesmo que a gente não tenha sucesso, tenhamos calma e tenhamos entendimento da condição que nós temos hoje não vamos criar crises desnecessárias, o Curitiba vai pegar um Santos necessitado de pontuar lá na Vila Belmiro e não vai ser estranho se o Curitiba perder desse jogo contra o Santos lá no Campeonato Nacional e aí quarta-feira na sequência é o jogo no Couto Pereira da Copa do Brasil então se a gente porventura não tiver uma, 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 um resultado bom vamos com calma, vamos entender, vamos assimilar o golpe para que a gente aí no Couto Pereira dê o um troco. Mostre quem é que manda no Couto Pereira também. Agora, o que não pode é o Curitiba ter um insucesso no domingo e a gente achar que era time para ganhar de todo mundo e criar uma crise desnecessária. Vamos lembrar que o Curitiba, em 20 jogos na temporada, perdeu dois apenas. Então o Curitiba hoje tem mais 73% de aproveitamento. Então não é nenhum absurdo o Curitiba perder do Santos lá. E se acontecer isso, calma. Se acontecer isso, respira. Se acontecer isso, confia. Confia no Gustavo Morínigo e confia no Curitiba, no Couto Pereira, na Copa do Brasil, que é o um jogo mais importante. Porque muitos times que vão estar na nossa condição ali de 11º para baixo vão perder do Santos lá na Vila do Miro. Então não é nenhum absurdo a gente perder lá. Agora, não vamos criar crises desnecessárias por um é, resultado que pode acontecer, mesmo a gente tendo hoje um time melhor. É Santos, tá? não, é, não é Cuiabá, não é Fortaleza, não é Ceará, não é Juventude. É Santos, respeita. Então, vamos se impor, vamos jogar, vamos ganhar, vamos fazer de tudo para isso. Mas, se o um insucesso vier, vamos estar preparados para assimilar o gol porque quarta-feira a gente vai ter outra decisão contra o time da Baixada Santista, beleza pessoal? Bom, agora falando das contratações, é, o Curitiba ele confirmou a vinda do Ponta, de 22 anos, do Azures em troca do Edson Carioca retornar para lá, é um menino que, assim, parece que tem bola, ponta um ponto habilidoso, rabiscador, é novo, deve ter algumas oportunidades em finais de jogos, né? E da mesma forma que, infelizmente, na tafogaça não, não teve é, um bom desempenho, talvez esse menino aí agarre a condição e seja um suplente que possa ser útil. Esse lateral direito de São Paulo é um bom jogador, tá? esse é um, um, um atleta que, inclusive, muitos é, torcedores de São Paulo gostariam que continuasse lá e tivesse mais oportunidades no time de cima. Lembrando que o Natanael ainda está lesionado, o Arley a gente não sabe, mas aparentemente é um mês, de lesão, um mês de, de lesão. Se for uma lesão muscular mais séria, e a gente só tem Matheus Alexandre Guillermo é, ali improvisado. Então, se chega um cara de 19 anos do São Paulo com gana, com força, como ele é, é uma contratação legal. João Vitor da base voltou, provavelmente fica vai estar tá sendo analisado, mas a janela vai fechar e eu acho que ele vai ficar, então é outra, é outra opção. E o Matheus Salles indo para o Goiás, né? Matheus Salles que tinha salário acima de 100 mil reais, reserva, machucava. Não acho que seja esse bagre como muitos pintam, acho que até como reserva de primeiro volante do Farias, eu acho até que poderia ser útil, mas não concordo com o salário que ganha. Então, se a gente continuar contratando, prospectando, Fazendo esse scout funcionar com esse alívio de folha do Matheus Salles, provavelmente na próxima janela a gente pode trazer alguém melhor. Então acho que a gente tem aí uma possibilidade de é, três dígitos a menos na folha para que a gente faça um elenco mais robusto mais para frente. Por que não usar esse valor do Salles para contratar um goleiro na próxima janela? Talvez mais de 100, do Montovan. Se eu não me engano, já estava 140 mil o salário dele, que ia aumentando com os anos. O Arley não é fraco não, cara. o Arley é bom jogador. O Arley, não, não fui eu que falei, alguém comentou aí, o Arley é bom jogador. Pena que lesionou. 150 tá falando aqui, eu acho que era entre 140 e 160 mesmo. Eu acho que o Salles é, não, vai, né, não vai gerar muitas saudades do terceiro Dorcocha, mas não acho esse bagre, não é um Johnny Douglas da vida, por exemplo, que é um bagre completo que não deveria nunca ter visto. Beleza, pessoal? Então, boas expectativas para o jogo domingo, mas se não vier, vamos se acalmar. A temporada está começando agora. Temos um jogo importante é, é, na Copa do Brasil que a gente tem que estar tá com a moral elevada. Se a gente ganhar, vamos vir com muita moral. Se pontuar, já está ótimo também. É, e para finalizar essa live, eu gostaria de falar o seguinte para quem aí vai tirar sarra, falando que o Doc empolgou. Eu sei muito bem aquilo que o Coritiba pode me dar esse ano. Eu sei muito bem quais são os objetivos do Coritiba nesse ano de 2022. Eu não vou gerar crises desnecessárias, mas eu vou cobrar o mínimo que eu espero. Sempre quando tiver atuações abaixo do que eu espero e resultados ruins para a instituição, eu vou vir aqui pistola e eu vou vir aqui criticar, seja quem for, for. Eu não sou chapa branca, eu não sou amigo de dirigente, eu não me relaciono com jogadores e eu estou aqui para falar, para representar a torcida do Curitiba. Agora, se o Curitiba estiver bem, eu sou torcedor do Curitiba. Eu amo esse clube. E ninguém vai falar mais é, bem do Curitiba como eu, como torcedor. Dificilmente você vai ver alguém da imprensa exaltando tanto o Curitiba quanto o Doc vai exaltar quando merece. Eu não tô aqui para puxar saco de ninguém, eu não tô aqui para puxar o tapete de ninguém. Mas eu tô aqui para representar uma torcida gigante de um futebol de elite, eu me sinto muito responsável por aquilo que eu falo aqui, eu escrevo no meu Twitter. E dentro dessa minha responsabilidade, eu sempre vou representar os ideais do torcedor curitibano. Eu sempre vou ter vergonha na cara para criticar quem tem que criticar e exaltar quem tem que exaltar, então antes que venham falar o Doc tá empolgado o Doc tá puxando o saco de diretoria eu sou torcedor do Curitiba Futebol Clube e quando o Curitiba tiver bem, eu vou ser o primeiro a exaltar um grande abraço a todos e até a próxima pessoal